0: Muy buenas chavales, una vez más bienvenidos a su quinto episodio de su programa favorito su podcast Ya estuvo Hoy estoy rodeado de médicos, al parecer me cayó de imprevisto Tenemos a nuestro invitado de siempre, el Doc Y a nuestro segundo invitado, un invitado especial, el Doc Chivas Está aquí con nosotros Me tienen a mí, eh, Chewis como siempre, son fritien. El día de hoy vamos a divagar un poco entre la medicina, pues estoy ante médicos el día de hoy, así que no sé qué a aportar porque el, no tengo la menor idea, pero vamos a empezar esto, esto ya estuvo.
1: Bueno, ¿qué onda chavos? Les voy a hablar sobre el doctor Chiva, yo lo conozco desde hace un buen rato, estuvimos <risa> juntos en la preparatoria, sem un semestre de diferencia, pero desde ahí empezamos a... Dos semestres, <risa> a, a, dos, <risa> dos semestres <risa> un año, y pues nos conocimos en la prepa. Nada más yo te quiero preguntar, doctor Chiva, ¿cómo fue para ti todo el rollo este de pues, inscribirte a la universidad y pues la presión que había en ti al hacer el examen y todo eso?
2: Hola a todos, estoy aquí de, de invitado en este, en este espacio. Como, como dice aquí mi compa, pues fue fue difícil, lo, lo podría decir así, de una forma. Al mismo tiempo en que se piensa que es fácil, pues en realidad es complicado. Ahora sí que la pregunta podría abarcar para, para hablar mucho, pero lo, defin, lo definiría con esa palabra, lo definiría como complicado, no simplemente por el trámite, porque en realidad eso es algo, es algo fácil. Yo lo diría más bien de esa forma, lo describiría porque fue un trayecto en el que aprendí muchísimas cosas, a pesar de, de tardarme en entrar a la universidad. Y en este caso recuerdo que aquí, que, que mi compa estuvo como, por así decirlo, esperándome en mucho tiempo en el que me preguntaba, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Y yo siempre le decía que me, que me iba bien, siempre me fui bien en realidad, en cada examen que hice. La presión como tal, como mencionaba, pues fue, fue la normal que, le, que cada persona puede sentir pero en mi caso era como una presión especial porque ya llevaba varios intentos. Sin embargo, aquí estoy y ya incluso, eh, ya con un tiempo y a pesar de la pandemia, pues con muchas ganas y todo, entonces fue, fue de esa forma. Creo que ya se me fue un poquito la pregunta que, que me hizo, pero, pero de esa forma lo, lo describiría.
1: Bueno, ¿cuánto tiempo te tardaste en ingresar a la universidad y en, en algún punto tú pensaste tirar la toalla y decir la neta ya fue mucho tiempo voy a hacer otra voy a intentar hacer otra cosa
2: creo que varios conocen ahí un poco de la historia eh, sobre todo de personas que que también como él me conocieron desde hace tiempo y pues yo lo digo así normal no o sea la mayoría se rinde como cuando hace uno o dos intentos lo cual se me hace un poquito pues tal vez triste por ellos pero en mi caso yo me tardé más de tres ocasiones, que son también como el promedio de personas aferradas, yo hice cinco intentos y al sexto entré, entonces es como muy extraño ver personas que hace ese número de intentos o que no se no tira la toalla, en mi caso yo nunca la quise tirar, empecé a ver como a voltear a ver otros lugares, a ver qué tal me parecían o a ver qué, qué tal estaban, pero nunca me gustaron, o sea nunca le hallé sentido y pero sí vi como que me iba a sentir huevón en otro lugar, entonces nunca me gustó hacer eso y o sea, siempre me, me, me gusta ponerle empeño a todo. Y yo dije, no, pues esto es lo mío, ya empecé a ver otros ámbitos, no me gustaron, entonces no me importa cuánto me tarde, no me importa cuánto me esperen personas que, que ya están un poquito más avanzados que yo en la carrera. Y, y de igual forma dije, algún día me los voy a encontrar, y ya voy a estar ahí, nos vamos a topar, como en este momento. Y pues me dio gusto, entonces aquí estoy. Entonces va a sonar bien trillado lo que les voy a decir, pero ahora sí que, que nunca dejen como de intentarlo, ¿no? O sea, si de verdad es lo suyo, no importa que se tarden así años o meses o lo que sea. Yo aquí estoy y la verdad me, pues, me siento muy a gusto, a diferencia de mis compañeros que a veces se, se quieren suicidar <risa> o a veces andan bien tristes y eso. Y los veo así un poquito mal, pero la mayoría de ellos tampoco pasó por lo que yo, entonces probablemente por eso no lo entienden. Y pues yo por eso les diría que no, que o sea, que nunca lo dejen intentar. Si de verdad es lo suyo, ahí quédense. O sea, sea la, la carrera a la que quieran entrar, lo que sea, o sea, siempre de, siempre pongan ahora sí que su empeño, la verdad.
1: Y en el ámbito familiar, ¿cómo, pues cómo era todo este rollo de que...? <risa> De que no quedabas, y así, o sea, que te decía tu familia, o sea, se decepcionaron, no. <risa> sí, <hombre. risa> ¿Tú, tú, ¿Cómo te sentías no, ante no, tu familia? O sea, la verdad, pues, llegar, ha de estar no, difícil.
2: No, no. <risa> ah, pues, fíjate que, que eso no fue como, como batalla, o sea, yo sé que todos al mismo tiempo sí, pero en lo personal, pues considero que... Mi caso no es el típico, como de que la familia quiere que seas algo, o sea, más bien era como que yo quise hacer esto y me apoyaran o no, pues yo siempre estuve aquí, porque en ocasiones quien dice apoyarte, pues en realidad no lo hace, o, o surgen dudas, o, o incluso te quieren frenar, no sé. Entonces, la mayoría de, de las personas que he visto que estudian esta carrera es como porque son obligados o se van con una, una percepción distinta que en realidad no es, y por eso cuando ya están dentro de la carrera se arrepienten, ya se, ya se sienten sat, ya se quieren salir, o, o ya le echan la culpa a su familia de que, ah, pero mi familia estoy aquí, o sea no sé. y mi caso siempre fue como de que yo quiero hacer esto y me vale qué piensen, o me vale si me apoyan o no, o me vale si, si no se sienten a gusto, o sea, con que me sienta a gusto yo, y en sí pues nunca se sintieron decepcionados, ni siquiera yo, o sea, no me importaba y creo que aquí eh, mi, mi, mi compa el otro doc este, estuvo ya mencionando un poquito más de énfasis en como en los resultados o en ocasiones en que se exámenes, pero yo lo veía un poquito más normal, ¿no? Y cuando salían como era así como los resultados, pues a mí no me importó, tuve compañeros que al igual que yo, pues no quedaban y a pesar de que mi situación era la misma, cuando todavía no entraba, pues yo como que les daba ánimos, o sea, no, no me pasó como que yo me sintiera mal, porque yo sabía que no importaba el tiempo que me tardara, o sea, yo iba a estar ahí en lo que quería, y en cuanto entrara iba a hacer, pues muchísimas cosas que me gustaban, y claramente iba a intentar no solamente ser un alumno así normal y ya, o sea, yo iba a intentar eh, hacer algo más, que simplemente ser el alumno o el típico estudiante de, de esta carrera. Entonces, por eso no me importó. Eh, en ese caso, pues Yair, no sé cómo lo. lo
1: <risa> este,
2: un compa que, que tengo. Y no, no sé cómo lo habían percibido. No se sé lo habían percibido más compas. Pero así, así lo percibí yo.
1: <risa> y al entrar a la carrera, Doc Chiva. ¿Cómo, ¿Cómo viste el ambiente? O sea, si ¿sí era lo que esperabas, o te cayó un baldo de agua fría y dijiste, no mames, no era nada de como yo pensaba que era esta madre.
2: No, sí, sí era prácticamente lo que yo quería y lo que yo esperaba. Ahora sí que muchos también compañeros que vi en, en el bloque, en la generación, como que no estaban preparados para esto, o sea... Tal vez y, y lo que yo me tardé me sirvió muchísimo, como para que no me cayera como un vale de agua fría, y por lo mismo de que tenía compas así que tal vez ya iban un poco más avanzados, yo sabía muy bien a lo que me estaba enfrentando, entonces, eh, pues nunca me sentía así triste o decepcionado, ni tampoco dejé que, que si en algunas ideas, si eran un poquito cambiadas a lo que yo pensaba, pues me fueran como a desanimar y a querer pensar así unas cosillas que ni al caso, pero yo entiendo a mis compañeros o compañeras o, o más personas que también quieren ingresar a esta carrera, tienen en ocasiones percepciones muy distintas o les, ma les mal cuentan las cosas, entonces terminan como por sentirse decepcionados o como en cualquier carrera puede suceder, pues se sienten como que no están en realidad en lo que quieren. Entonces tuve compañeros que se salieron en mi caso, pues no, la verdad nunca... por, por razones así muy extraño, pero nunca he sentido como ganas de, de salirme. Y en el caso de ellos, pues... Tanto yo como otras personas les decían, oye, aguanta. Espérate, no sé, otro semestre. A, a que en realidad veas lo que es. Porque con un semestre no basta. Ni siquiera con un año basta. Como para que te des cuenta si era lo que en realidad querías o no. En mi caso ya tengo más de un año, o sea... Y ya me doy cuenta, pues, que sí, que sí estoy a gusto, que sí es lo que quiero y que valió la pena esperar. O sea, que, que valió la pena todo ese esfuerzo. Y a todos mis compañeros que andan llorando, pues, ahí les estamos, les estamos dando ánimo, ¿no? O sea, les, les digo, no, pues, tranquilos.
1: Bueno, pues, en mi caso, yo creo que sí era de esos güeyes que llegaron y se esperaba una cosa diferente. O sea, no en el caso de que las materias y todo eso. O sea, sí me gustó mucho, me sigue gustando mucho. Nunca estuve en esa situación de que lloraba o que me, me quise salir, nunca me ha pasado por la mente salirme, pero sí fue un cambio muy drástico de la prepa a la universidad, y no me vas a dejar mentir que en la prepa todo estaba muy fácil, o sea, la verdad, no, podías no ir a las clases y de todos modos sacar 100, podías estudiar una hora antes del examen y lo pasaba sin pedos, y yo creo que eso fue lo que más me afectó a mí, porque pues, llegas a la universidad teniendo tu promediazo de la prepa, sintiéndote bien chingón, y te das cuenta que en el salón todos eran así en la prepa, o sea, <ríe> todos eran unos cerebritos en la prepa, y ahí ya no eres alguien pues, más avanzado que los demás, entonces todos están en la misma situación, y las clases son pues, mucho más, este, más competitivas que en la prepa. Y pues no es nada, por ejemplo, en el primer semestre que te dejan leer de un día para otro 50 páginas de un libro y dices, chinga tu madre, tampoco es un... <risa> no, o sea, te, o sea sí, te, sí te saca de pedo porque dices, no manches, ¿cómo voy a tener que aprenderme 50 páginas de un día para otro? Y no es la única materia que tengo, o sea, son 6, 7 materias en primer semestre. La verdad, sí te estresas un chingo. Hubo un momento en el que yo sí me, me estresé bien machín y quería aventar el pinche libro a la chingada, pero pues de todos modos... Al final sí me dije de que, pues no mames, estoy aquí porque me gusta y pues voy a dar lo, lo mejor a, a ver qué chingados pasa. sea pues, sí me fue medio mal en esa, en esa materia y me sentí culero porque nunca me había ido tan mal en la, en la escuela, pero pues ya después te vas como que acostumbrando y te das cuenta que lo importante pues es aprender, no seguir siendo este, pues el, el 100 de, de la generación. ¿Tú qué dices, Chewis?
0: Uh, para el punto en el que vas ahorita mi doc Chivas, antes de haber empezado todo esto, ¿cuál era ese sentir o ese, senti ese sentimiento que te trajo a querer estudiar la fabulosa medicina?
2: Pues fíjate que, que, que me sonó un poquito complicada la pregunta, pero ahora sí que, que fue mi gusto, ¿no? O sea, como te digo, yo quería esto y no simplemente como, ah, me gusta ya, ¿no? O sea, sino porque... ...todo el tiempo como que desde que empecé a estudiar... ...desde en Modrillo y así... ...entonces era como que decía... ...ah, la, lo que es ciencias naturales me gusta, ¿no? Y ya cuando fui creciendo... ...pues ya me fui dando cuenta de... ...ah, es que se enfoca más en medicina... Eh, ...por ejemplo, una materia... ...no sé, anatomía... y ...medicina es muchísimo más que solamente el cuerpo humano... ...o sea, no solamente tienes que aprendértelo... ...sino tienes que entenderlo... <risa> ...entonces son muchísimas cosas... ...pero yo dije, me gusta esto, o sea, me gusta... ...saber cómo funciona... Eh, lo definiría incluso se va a escuchar así medio, medio cursi o algo, pero el cuerpo humano es así como hermoso, no sé independiente, <risa> independientemente de, de, del género, no sé, entonces no, no, lo, lo, digo de, lo digo de una forma así sincera sincera, no, <risa> sincera, no, no. O sea de, dependiendo digo, independientemente de, de lo que sea no pero lo digo, ah, esto es una forma maravillosa, no y, al aprender cómo funciona, eh, también el cómo se enferma y cómo puedes, cómo puedes este, aportar ahí. Entonces, era todo un gusto por la, por la ciencia y en este, en este caso pues específicamente la ciencia natural y la medicina. Y fue lo que, lo que dije, ah, de aquí soy. O sea, esto quiero, eh, habrá otras cosas que me llama la atención, pero, pero no, o sea, la verdad lo que me llama la atención es estudiar es medicina y por eso dije, no me importa lo que me tarde, o me vale lo que digan, o, o me vale si cuando entre me, me llenan de tareas, o de lecturas, o de lo que sea, o, o así lleve muchísimas materias, no importa, entonces dije, de aquí soy, aquí voy a estar, y la, la mayoría de personas en ocasiones dice que, que de dónde sacamos energía, eh, me he topado con más personas que también dicen que de dónde saco energía, porque, pues no sé, o sea, no, no me gusta simplemente quedarme con las clases y ya, o sea siempre busco algo más que hacer en, en la carrera, entonces ya he conseguido más cosas y pues no sé me siguen preguntando hasta mis compañeros oye, ¿y de dónde sacas energía? o ¿cómo le haces para esto? y lo otro y <risa> este <risa> ¿y cómo le haces para esto? y lo otro y no sé, si es siempre como no sé si seré muy organizado o no sé pero siempre me han salido las cosas, entonces yo digo, ah, pues órale, aquí andamos
1: bueno, doctor es una pregunta obligada para los estudiantes de medicina. Hay unos rumores de que tú quieres ser urologo, pero te pregunto, te pregunto directamente. ¿Qué especialidad te gustaría hacer? Bueno, ¿te gustaría hacer para empezar una especialidad? Sí, le, le
2: voy a dar un sope aquí a,
1: a mi compa, porque
2: seguramente él también me lo queda a dar si le pregunto lo mismo. Eh, es una pregunta difícil y que incluso en personas que ya están haciendo su, su servicio o que ya están en los últimos semestres, ni siquiera ellos se deciden por eso. Entonces, eh, yo sigo pensando lo mismo, o sea, todavía no me decido. Me falta ver muchísimas cosas como para orientarme en, en una. Y simplemente es eso, o sea, la verdad todavía no tomo como, como el gusto por una sola. Porque si, si bien me llaman la atención algunas de ellas, pues no... Yo sé que en un determinado tiempo ya no me va a gustar igual, o voy a cambiar de decisión. Es típico, y si ustedes están es que están escuchando esto, le quieren hacer la pregunta a su doctor, mejor, mejor guárdensela, porque la verdad es como hasta un poco incómodo. <risa> o sea, es, es algo chistoso, entonces... Y no les van a dar respuesta, en, <risa> o les van a dar una equivocada, no sé. Pero no, en mi caso no. En mi caso no es así. Eh... En el caso de, del otro doc, pues creo que sí quiere hacer audiología, eh, entonces no sé. <risa> ya él nos contará cómo le va en eso.
1: Pues sí, como bien dice este, el doc Chivas, siempre uno entra pues pensando en lo, en lo que desde antes de entrar a medicina ya llevas como especialidad, que quiere ser... Pues lo más chingón que se pueda, ¿no? Pero ya cuando entras, muchos cambian su especialidad y empiezan a ver que no les gusta, como bien dice el doc. Pero en mi caso, yo siempre he querido lo mismo y hasta ahorita no, no he cambiado de opinión. Siempre he querido cirugía, neurología, porque no soy amante de, del, del falo como el doctor Chiva, <risa> que su segunda opción es coloprocto. <risa> yo, yo quiero hacer cirugía y si se puede, derivarme a, a neuro. Así es, tú, Chewis, ¿alguna otra pregunta que le quieras hacer al doctor Chiva?
0: Fuera de que estoy confundido porque la terminología que utilizan no la entiendo para nada, no, eh, por el momento estoy muy bien, pero me cae muy bien el doctor Chiva.
1: Pues para que veas si tienes algún problema, pues el doctor Chiva aquí, ya que te cayó bien, ya <risa> o sea, te puede hacer tu examencito de la próstata eh, cuando quieras, ¿eh? <risa> Dice que le sale sin manos bueno doctor Chiva otra pregunta pues se hace mucha alusión a que los estudiantes de medicina tienen un estatus económico alto ¿tú qué piensas al respecto?
2: no pues fíjate que, que muy equivocado precisamente ayer eh, en estos días ponía en estados de, de mis redes precisamente una situación que, que al igual que otras personas tal vez les pasó Típicamente se puede pensar eso, pero no es tanto como que lo piensen, es más bien como que, que de antes de que entres a esta carrera te empiezan como a desmotivar, o, o no sé, o sea, más de alguna persona, e incluso me, me da como coraje por eso, que hay personas que, que un tiempo después de que yo entré conocí que también quisieron estudiar eh, esto, esta carrera, y no pudieron, o más bien pensaban que no iban a poder porque no tienen una, una economía por así decirlo, alta, o, o que les pudiera dar accesibilidad a esta carrera. En mi caso, yo te lo digo así con orgullo, de hecho, como te lo digo, puse en mis redes hace días, que, que me pasó, como, como típicamente te sucede, ¿no? O sea, que, que te dicen, no, es que tú eres pobre, y pues no, no vas a poder estudiar ni siquiera a la universidad, o sea, te lo dicen así, te lo dicen firme, a mí me tocó incluso, pues ahora sí que, que me lo dijeran incluso personas que no eran compañeros, o sea, me tocó incluso personas que dices, oye, ¿a poco este me dijo esto, no? Y pues yo nunca les hice caso, o sea, yo nunca me dejé de desanimar ni nada. Eh, cuando yo decía específicamente a la carrera que quería, pues con más gasón me lo decían. No, es que no vas a poder, porque es bien costosa y sabe qué tanto. Y aquí estoy, ¿no? Como te lo digo, yo con orgullo no soy de, ni de economía alta ni así. Y fue un tema que, que muchos ya saben, los que me conocen, y sobre todo que estuvieron tiempo antes de que yo entrara a la carrera, pues ya lo saben. Y pues me da gusto porque digo, bueno, estoy con las personas adecuadas, ¿no? que o sea, Estoy con las personas que nunca quisieron nada más estar como por conveniencia o, o que, no sé, o sea, que van apareciendo cuando menos las esperas, ya no más porque también ya vieron algo tuyo, etcétera. Entonces, yo, pues, si alguien de ustedes que escucha esto está pensando en estudiar eso, pues adelante, no importa su economía, o sea, no importa, en serio, o sea, ustedes comiencen, ustedes pongan empeño, lo que sea, no se dejen. Tal vez hasta su propia familia les empieza a, a decirle cosas o su círculo de amigos, qué sé yo. Pero no se apuren, o sea, en serio, no pasa nada. O sea, ustedes sigan por ese camino. Cualquiera, cualquiera que sea su, su aspiración, pues ustedes no la dejen. Y pues sí, quítense ese mito. O sea, quítense como esa idea, así como otras ideas también un poquito inadecuadas que tienen sobre nosotros.
1: Yo comparto la opinión del Doc Chivas, yo también vengo de una, pues de un estatus económico no tan alto y a pesar de eso nunca me ha faltado nada para poder estudiar, porque pues hay muchas cosas que puedes obtener y no necesariamente necesitas dinero, por ejemplo los libros ya los puedes conseguir en cualquier lugar que tengas internet, o sea, no necesitas dinero para, para comprarte cosas, por ejemplo, materiales, te los pueden revender y siguen siendo funcionales, entonces no hay ningún impedimento para que digas en, que no puedes estudiar. Y pues también como decía aquí el doctor Chivas, hay mucha gente que te va a decir de que no, es que se ocupa mucho dinero y la verdad sí hay muchos compañeros que sí, tienen dinero, la mayoría de los compañeros que son hijos de médicos o que vienen otras familias adineradas que quieren ser este, doctores, pues sí, pero no es este, específico que debas tener dinero para poder estudiar medicina.
0: Ok, mi doctorcito el Chivas. Eh, referente a pues nuestro lamentable pesar del día de hoy que tenemos en esta actualidad. ¿Qué tan distinta ha visto, hablando ya por todos los estudiantes, no solo por medicina, qué tan distinto ha visto usted sus clases en sus clases virtuales a sus clases normales de siempre?
2: Un enfado, o sea, un enfado, con, con coincidían conmigo, como, como dice bien el Chewis, pues no, no solo en medicina, sino en todas las carreras. Eh... Obviamente no están a gusto, muchos por desfortuna hasta se, se han salido de la carrera o han pedido licencia porque no se sienten cómodos. Realmente lo que se hace en cada una de las carreras no se está haciendo porque todos estamos como, como en general, todos frente a una computadora y ni nosotros estamos haciendo prácticas, ni otras personas están también en sus, en sus salas donde practican eh, ...otras personas que si bien... ...van un poco más a empresas... ...tampoco están yendo, entonces... ...es la verdad un enfado que... ...y, y una molestia... Y, ...y algo muy sad... ...que todos aquellos que quieren como tomarle ese amor a la donde están... ...pues no se lo están tomando... ...porque en realidad solamente están frente a una compu y listo... Entonces, ...al igual que yo... ...pues la verdad, si sí están enfadados... ...yo veo que es una situación que... ...pues ni modo, se tuvo que tomar... ...menos mal estamos... ...a distancia... Eh, ...en llamadas a no estar haciendo nada, como, como pueden ser niveles básicos de educación, que prácticamente están sin hacer nada, porque o no tienen los medios, o no tienen el tiempo, o no tienen forma de comunicarse con sus profesores. Entonces, eh, al menos en lo que es el nivel universitario, pues veamos eh, ese mínimo lado bueno, no o sea, como que estamos al menos en una comunicación que si bien es distanciada, pues al menos es un poco constante, a diferencia de otros niveles educativos. Y, y sí está, si sí está, la verdad, enfadoso y, y sin ganas. O sea, comparto sus, sus sentimientos de, de algunos que se están quedando sin las ganas de seguir eh, con, con la misma dinámica. quieran al menos cambiar la dinámica de las clases o al menos ponerle un poco más de diversión. Entonces, ya pronto volveremos, no se sé apuren.
0: Sí, la carrera de medicina que tú me... Bueno, prácticamente ya lo han dicho muchas veces hoy, que sí es muy difícil. Ahora con todo esto de la pandemia, ¿qué tal? ¿Es el doble de difícil o prácticamente viene a ser lo mismo?
2: Va a sonar loco, pero sí es más complicado porque tanto aquí como en otra carrera no aprendes lo mismo eh, y más por si eres un poco más visual o un poco más de usar no solamente tu oído o tu ojo sino tus habilidades o tus manos. Entonces, en, en cual sea la carrera en la que estés para que aprendas bien y para que le tomes ahora sí que el valor y el sentido a todo, debes estar en persona. Y verlo así, pues la verdad sí es más difícil porque estás como a solas. Aunque por más que tengas un profesor que, que sí se comunique contigo y que sí estén haciendo llamadas y demás, pues no es lo mismo. Entonces sí lo veo un poquito más complicado.
0: Ok, a ver chivas, Y ya tomando el tema social, sin temor a perder el ganado. Que también es un mito, una, bueno, eh, no, no un mito, sino que igual sigue siendo, entre habla y habla de las personas, el médico siempre se toma como que es un papi chulo, un vato todas mías, porque obviamente es muy prestigioso ya ser médico, así que, ¿cómo le va a usted en ese aspecto? ¿Usted cree que le da un punto más en el estatus social decirle a las morritas o vatos, dependiendo de su gusto, que es doctor?
2: Oilo, oilo. <risa> no, la verdad no. O sea, la verdad esto es como ya de cada persona, ¿no? O sea, yo lo veo como muy normal el que digas que eres de medicina, así como si eres de otra carrera. La sociedad sigue como teniendo, pues, esas ideas, ¿no? Como a veces de, de tomar por diferencia unas profesiones a otras o unos oficios a otros. Pero yo siento que es normal que piensen eso. Igual claramente es difícil, o sea claramente cada oficio es en la misma diferencia de otros, pues es es más difícil, es o es de más batalla o es de más aplaudir y por eso mismo pues es la diferencia, entonces pues los que no son de este ámbito o los que sienten que su ámbito no es tan valorado o que no les hace, no sé tener tanto tanta habilidad social, qué sé yo, pues no se agüiten o sea, es, es parte de, ¿no? o sea, ya habrá un momento en que tal vez tengan más más aplausos, o qué sé yo, o, o más vista de las personas, pero no pasa nada, o sea, en, en ocasiones tienen como malas referencias de nosotros, o malos pensamientos, o ves a una persona y te dejas guiar por ella, y ya piensas que todos los demás, pues, no sé, están igual, qué sé yo, pero no pasa nada, entonces, yo, yo lo veo así como
1: normal. Entonces, doctor Chiva, ¿en algún momento alguna chava...? Se ha visto interesada en ti solamente por el hecho de que eres médico o que tú te hayas dado cuenta, pues que por ejemplo estás hablando con ella, le quieres tirar la onda y que no te da caso y en un momento le dices o sale la plática de que estudio medicina y te dice, ves cómo cambia su perspectiva y ya te empieza a hablar más, más así, acorde a lo que te estás buscando. O chavo. o chavo en tu caso. <risa>
2: <risa> <risa> che es madre, se ven güey. Cuando, cuando lo dicen porque se sienten identificados ellos y yo no. <risa> no, pues fíjate que sí. O sea, claro que sí. Ha estado. Ha estado. Yo pienso que, que no es. Que no solamente es mi caso. O sea, más compañeros o. En su caso también compañeras, no sé. Se sienten así. Eh, dado momento hasta. Más allá de que te sorprenda, hasta te puede enfadar Porque dices, oye, pues, ¿qué pasa, no? O sea, <ríe> dices, ¿qué onda con esto, no? O sea, también también no se pasen, qué sé yo Pero no, o sea, no pasa nada, yo sé que es normal Y, y sí, o sea, si sí hay como una, una tendencia También acá, pues, pues el otro dog pues, seguramente también le ha pasado Entonces, pues yo lo veo normal Pero tampoco es como que, que en alguna otra carrera les pase yo, yo estoy seguro que también en, en otra profesión también tienen un poquito más de favoritismo o, o tendencia a que les suceda.
1: Entonces, en el, en el caso de que te pase, ¿lo aprovechas o no?
2: No, pues es que, o sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo, cómo que aprovechas? O sea, pues en, en ningún momento te puedes, no sé, aprovechar o, o se debería, ¿no? Aunque yo sé que muchísimos más, pues sí, sí lo hacen, ¿no?
0: Yo sé que es fin de semana santo, pero...
2: Ah, hermano...
1: No, pues ¿Aprovecha? eso que, eso o sea, que tiene que ver. O sea, ¿tú,
2: ¿tú te das cuenta que la chava te está haciendo caso nada más por eso? ¿Tú, tú lo aprovechas? Pues sí, güey. <risa> no, este vídeo nada más cómo salió. No, pues les digo, pero, o sea, en situaciones te, te suceden todas, ¿eh? No, no nada más en esta carrera o en este ámbito. Hay, hay otras que también tienen tendencia y también les favorece. O, ¿O les hace pasar a otras cosas que, que tal vez ni ellos imaginaban? O, o, por ejemplo, ¿cómo sucede en tu ámbito, che
0: Ah, cuando ven lo profesional que soy, se mojan al chile, la neta, ¿eh?
2: <risa> pero, pero, o sea, ¿pero si ¿sí sientes que tu, que tu ámbito está también como con tendencia a eso o no?
0: Bueno, es que yo no tengo ninguna profesión ni estudio nada, así que, no sé, a mí no, yo no puedo tener ventaja de eso. Yo me adhiero a las herramientas, a los conocimientos que tengo, que al final, pues, resultan, si me, si le saco, si le saco batalla, no sé, nunca, nunca he peleado, por así decirlo, conquistado una morra que a la vez la está conquistando un médico, no sé si pierda, o no sé si no, pero a lo que yo, lo, yo sí he ganado batallas contra vatos que... Si tienen estudio contra un tonto que no estudia nada y al final termino ganando yo, así que, no sé. Pero contra un médico
2: nunca me ha tocado. No, pues es, esa más bien es suerte, ¿no? Es como, ¿no? Esa es suerte o, o, o de plano, pues, ¿a quién le dijiste? ¿O o sea, ¿Cómo estaba la que le dijiste? O sea, ¿Qué pensaba? ¿Le vendaste los ojos o antes?
1: Sea,
2: no, no, pues igual... No, digo, pues, pues puede ser también suerte o quién sabe y, y de veras, aunque no tengas tendencia o, o favoritismo, pues sí te ayuda, o sea, depende, depende de cada quien.
1: A ver, Doc Chiva, pero pues nada más estás siendo muy ambiguo, estás hablando y hablando, pero nunca respondiste la pregunta. ¿Sí eh, o no? ¿Sí <risa> O sea, si la morra, ajá, le sacas provecho a la situación, o sea, no a la chava, o sea, no te aproveches de la chava, pero le sacas provecho a la situación en el caso de que te diga. Oye, pues me interesas porque estudias... O sea, no te lo voy a decir directamente que te le interesas porque estudias medicina, pero tú te das cuenta. O sea, sí le seguirías este, el juego. Este,
2: este como, va más, como va más avanzado y él se pone Piensa piensa que acá la situación es la misma. No, no, no pues a, a lo mejor va a sonar así como dice en vivo, pero no es lo mismo semestroso a, a más adelante. Entonces su situación es distinta y por eso me han nacido estos preguntas. No, situación no te soy sincero no. no al momento no a pesar de que la chava te a pesar mucho. a pesar de las cosas pues pues no o sea lo, lo digo desde ese punto sí no y creo que si también es creo que también dijera, es un poquito ilógico si ¿eh? una
0: chava te dijera mi sueño es salir con un médico uh -huh. pues no, no, Ay, pues es un
2: sueño pues claro que sí o sea, no manches no o, a cumplir sea, o sea, no, pues sí dice el otro doc, no ¿cómo, cómo no vas a cumplir tus sueños pues sí ¿no? no pues es que sí por eso digo o sea, ya para quitarme de ambigüedades, pues depende, pero claro, si sueños,
1: pues sí. ¿Has tenido novia, doctor Chiva, en la carrera, durante la carrera? No, no,
2: y no lo hagan, o sea, tal, tal cual, no, se los digo, eh, cualquiera que sea su carrera, o sea, no importa si es medicina, derecho, ingeniería, no, no les recomiendo como que hagan relación con, con alguien de ahí mismo. Eh, tal vez también puede haber personas que les vale, y, y depende de la madurez que tengan ambos, pero, pero así en general, no, no les recomiendo que hagan eso.
1: Bueno, pues en mi caso, yo tampoco he tenido novia desde que entré a la carrera, pero yo creo que sí se puede tener una novia, o sea, y más, sobre todo si es alguien de la misma carrera, porque entiende. Lo que, pues, lo que conlleva estar estudiando eso, porque por ejemplo si agarras una chava que no está estudiando, a lo mejor claro, sí claro. Te, te intenta comprender, pero de todos modos nunca te va a comprender al 100%, porque va a pensar que, o sea, ella misma va a pensar bueno, a lo mejor sí está muy difícil y todo, pero no creo que no tenga ni siquiera 10 minutos para estar conmigo, pero es que a veces es la realidad, o sea, tienes, aparte de la escuela, tienes otras cosas que hacer, tienes que estudiar, tienes que hacer tareas, y pues también tienes que descansar, entonces yo creo que si es con alguien fuera de, del ámbito, una relación estable no se podría, pero ya en la carrera yo creo que sí, o sea, habría problemas y todo el rollo, porque pues tampoco se tiene tiempo, pero por lo menos dentro de la escuela, en los ratitos libres, en clases libres, así puedes pasártela con ella y pues a todo dar. Pero, ¿Y tú qué piensas, doctor Chivas de la, de la LP, de la famosísima LP?
2: Ah, pues mira, lo, lo que dice, claro que coincido, o sea, no la persona probablemente te pueda entender, pero nunca te va a comprender si no ha vivido lo mismo que tú, entonces tanto que no estudie o como que no está en la misma carrera, no va a ser el mismo entendimiento está dificilísimo sobre todo también por lo que menciona el, el otro doc, por, por lo que dice del LP, también eso ha dificultado como que se den cosas serias o cosas formales eh, dentro de la carrera por lo mismo de, de que las personas eh, mal piensan o, o ya ven una cosa y ya ven otra y dicen no, mejor ya no intento nada con alguien de la misma carrera, pero como en todo hay excepciones y hay personas con las que sí podrías llevar algo y, y se podría dar de una forma chida. Entonces, pues, no no le veo problema. Pero ahora sí que es buscar eh, una opción entre muchísimas. Entonces, pues, no. O sea, está, está difícil.
0: A ver, mis docs, ¿qué tan cierto es el rumor de que los doctores siempre andan con las enfermeras? O, en este caso, con los enfermeros. ¿Cómo les ha ido en ese tema?
1: Pues... Ah, no. pues no necesariamente enfermeras, pues, o sea... A lo mejor... No, es que, o sea, sí sí hay ese rumor de que ay, siempre te vas a estar ahí viendo con las enfermeras y siempre es que llegan... La neta, siempre que llegas empiezan a decirte de que no, que la enfermera y la chingada, pero pues a mí nunca me ha pasado que, que tenga algo con una enfermera, neta, y na, no por no porque sea alguien que no esté estudiando lo mismo que yo o, que se desempeña igual que yo, abuelo, si no, simplemente nunca me he relacionado tanto con las enfermeras como para saber si, si, si es cierto el rumor de que a huevo tienes que darte una enfermera. Allí en el, en el hospital siempre, pues sí se sí, da el que... sí se da el andar conquistando a lo que se deje, pero... <ríe> pero no especialmente a las enfermeras, o sea, a las mujeres en general. Bueno, en el caso de los Chivas, a los hombres, pero a las mujeres en general, no específicamente de las enfermeras.
2: Ah, pues mira, es, yo siento que es todo el ámbito, no solamente enfermería. Yo siento que, como de todo el ámbito de la salud, es como una tendencia, pero igual puede haber más personas que, que te topes y ni siquiera son del ámbito y también ya, ya tienen esta como este gusto por, por los médicos, qué sé yo, pero sí, o sea, está, ha estado con, con un montón de, de, de malas interpretaciones por parte de la sociedad en general, o, o no sé qué piense Chewis también, en ocasiones seguramente escuchas cosas que ni son ciertas de, de este ámbito y te las crees no sé.
0: Bueno, eso es como el, el también el, el chisme de que la zafata siempre está con el piloto y viceversa. Y aquí igualmente, pues es que es el mismo caso, la enfermera con el doctor. Un doctor le atrae el, el enfermero, yo qué sé. Y por eso es que, que pues, tenía la duda, el público tiene la duda.
1: No, pues te digo que ahí, o sea, se dan las relaciones con, pues sí, con quien se deje, con quien tenga ganas, la neta. O sea. no, dice, no, dice que se mueva, que... No, 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 no es como que yo no, le tiro a todo lo que se mueva pues, Pero si alguien te gusta, te va a gustar sea lo que sea O sea, no, no específicamente el, el personal de enfermería bueno, bueno. Sí. Pues sí, 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 hasta, hasta, géneros, hasta Sí, es que sí ha habido que hasta pacientes, yo creo si la... O sea, no yo, pero pues sí se puede dar el caso de que te llegues a enamorar de una paciente, o sea, te digo, no! o sea, es, sí, o sea, es pues, lo que te guste a ti, o sea, no, no específicamente las enfermeras.
2: Este ¿sí? te, te, te habla como, como residente ya, no sé, desde un punto de vista más arriba, no sé, el... No, no es como que al instante en que entras o eres parte del ámbito y hagas todo eso o llegues a esos puntos, pues no, ¿verdad? Pero acá se alocó el, <ríe> el otro doc, no sé, pero fíjate que, que, como les digo, o sea, ustedes aprovechan sus ámbitos y todo, pero no en este sentido, sino en todo lo profesional, y si al igual que el Chewis, pues no andan en en una profesión, en un ámbito, todavía no saben qué onda, pues no se apuren, de pronto encontrarán su gusto y se dan unos cracks.
0: Es que para mi suerte lo que quiero estudiar no lo enseñan aquí.
2: Bueno, no lo enseñan
0: en este, ni en Guadalajara, ni en Tlajomulco, ni en Zapopan, ni en Tonalá. Na, nada de las cuatro cosas que están aquí lo enseñan, en donde sea que haya. Nada. Lo, es hasta Puerto Vallarta y no me he dado la oportunidad de querer ir de foráneo, así que, ni
1: modo. ¿Cómo
0: está lejos eh? llegó la sección más importante de la noche las preguntas del público porque el, porque el chat se vuelve loco estaba para mi compita el chivas de manuel gallardito dice es normal que a mis bebés les guste tocar sus genitales como si fuera que se estuvieran masturbando
2: el contexto... fíjate qué bueno qué bueno que vamos con, con estas preguntas Eh yo sé que muchísimas veces se encuentran tonterías en Google o encuentran tonterías que les dice la comadre y cosas así. Pero no, por favor, o sea, no hagan eso. Siempre vayan con su médico, o sea, siempre acudan con un profesional. En el caso de, de esta pregunta, es un poquito psicológica. Igual, pues, acudan con los profesionales, ¿no? O sea, no se dejen guiar por, por tonterías. Mucho menos ahorita con el COVID, tampoco con cualquier cosa. En este caso, ¿es normal? ahí el contexto dice, pregunto esto porque tengo un bebé que suelen tocarse sus genitales cada vez que les cambio sus pañales y creo que les gusta y se ríen mientras se toca <risa> o sea, es normal, se están explorando, es de hecho fases y psicólogos podrían coincidir conmigo que es prácticamente que todo lo hagan, todos los bebés, porque están explorando, así como pueden tocarse ahí, pueden tocarse en cualquier otro lugar, o incluso eh, entre niños también tocarse y así, pero es muy normal, o sea, no no se vayan con ideologías un poquito tontas.
0: A ver, la siguiente raza. Ay, caray. Aquí tenemos un síndrome de Michael Jackson. A ver, dice, soy morena clara, pero quiero ser blanca. ¿Cómo puede ser moreno claro? Quizás es el vainilla, quizá? Dice, soy morena clara. Otros dicen que soy tipo amarillo de los Simpsons, pero quiero ser blanca. ¿Hay pastillas o algo que pueda para aclarar mi piel de forma efectiva? No, ahí sí te pasaste. O
1: sea, no, pues si ya fuiste morena, pues ya fue lo que te tocó. O sea, no hay nada de malo con ser moreno. O sea, pues la neta no. Si, es es, pues es simple color de piel, no tiene nada de, de malo. Fíjate, ahorita que dice eso, hay una hay una historia, no sé si se la sepan, de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, este, como bien sabemos, fue oaxaqueño. Entonces era un indígena que era de piel morena, era Prieto. Ahorita los conocemos. Y si se dan cuenta, en las, las fotografías que hay, bueno, nos eran fotografías, pero eran los retratos que hay, los cuadros que hay de Porfirio Díaz, cuando era todavía... Bueno, siempre fue general, pero antes de ser presidente, cuando era general, como en el periodo de la intervención francesa, al güey lo pintan como un vato Prieto. No, lo pintan como Prieto. En ese momento lo pintan como Prieto, con su bigote negro y todo, pero van pasando los años y cuando se vuelve presidente, se va, va cambiando de color y se empieza a sentir, o sea, el bato se empieza a sentir francés Magia. y después lo empiezan a pintar blanco. O sea, en sus últimos años, cuando ya iba a terminar su, pues, cuando iba a empezar la revolución, el, los cuadros de Porfirio Díaz, si lo pueden buscar en internet, el bato ya es blanco. Cambia ¿no? <risa> <risa> totalmente su tono de piel. Y uh -huh. según esto, según un mito, dicen que su esposa uh -huh. hacía una crema que se tenía que poner cada noche y eso le ayudaba a, a cambiarle el tono de la piel. Uh -huh. O sea, a lo mejor es nada más un pinche mito, pero pues quién sabe, ¿verdad? Ahí búsquenle y quizás difícil, encuentren, ¿no? muy <risa> muy encuentren la fórmula que usó mejor ese cabrón. <risa> sí, sí, la neta, o sea, no hay por qué ser este, racista y pues esperar que ser blanco te haga mejor persona, no sé qué, ¿qué piensas doctor Chiva?
2: Ah, pues es que es bastante normal, y la verdad sí estará muy difícil como que de un momento a otro ya cambien de piel, entonces, pues no, así es, eso, eso, ni siquiera los animales, entonces, así, o sea, si ese es tu color de piel, pues tranquila, o sea, así, así quédate, para cualquier persona, pues mejor así, porque la verdad está dificilísimo que, que cambien y sobre todo en poco tiempo.
0: Ya está, pues entonces hay que conseguirnos un médico de Oaxaca. <risa> a ver, la siguiente, por la señorita Dafne, están a favor sí, o sí, en contra, sí. ahí está el nombre, están a favor o, encuentra, o en contra de la eutanasia. Es para tener un texto académico, dice la señorita.
1: Bueno, pues la verdad, yo estoy completamente a favor de la eutanasia. Yo ahorita que ya estoy en el hospital he visto muchos pacientes que están postrados en la cama y solamente están sufriendo. Y los familiares, que los entiendo, la verdad, si fuera mi familiar, yo también tendría ese conflicto de, de pues, saber que si tú firmas este un documento en donde lo, lo van a terminar con su vida, tú te vas a sentir culpable y vas a pensar que tú lo vas a matar. Pero en realidad yo creo que les estarías haciendo un favor a esas personas porque, o sea, no, no están viviendo, o sea, están nada más existiendo. Y pues en el fondo a lo mejor ellos están sufriendo y pues tú no te das cuenta y se me hace algo muy este, egoísta tú decidir por alguien que, que no puede hablar y a lo mejor está sufriendo. Yo la verdad estaría a favor y o así sea, me costaría trabajo en caso de que fuera un familiar, lo comprendo, pero yo creo que al final sí decidiría mejor dejarlo ir. ¿Tú qué dices, doctor Chival? Sí,
2: también coincido, estoy a favor y para evitar precisamente ese tipo de cosas como que que alguien decida por ustedes o ustedes decidir por alguien, más bien traten como de dejar desde antes dicho qué es lo que decidirían en caso de que no puedan hablar y de esta forma pues ya en evitarán conflictos tanto para que nadie se sienta culpable como ustedes puedan estar en paz o sentirse en paz con otro familiar que probablemente también recibió esta práctica, entonces esa sería como la recomendación.
0: Ya está, mi opinión como siempre mortal es que pues igual... Estando en la misma situación, yo quisiera también tener la decisión de poder terminar con mi agonía. Digo, ahorita no se puede, me va a tener que esperar ser mayor para poder decidir eso, pero yo sí estoy a favor de la eutanasia.
1: Bueno, ahorita como lo menciona el doctor Chiva, que dejes algún este, oficio donde digas que, que te que prefieres morir. Bueno, ahorita, hasta donde yo sé, la eutanasia no es legal en el país, pero sí hay este, algunos oficios donde tú puedes... Dejar en claro que no, no estás este, a favor de que te resuciten. Por ejemplo, estás en un paro cardíaco, tú firmas un este un oficio que se llama RCP3 o lo firman tus familiares en donde evitas que el médico o el personal de salud comience los pasos básicos de reanimación cardiopulmonar y eso hace que pues tú te, te mueras al final, o sea, ya no te reviven y pues eso sí lo puedes hacer. Pero en caso de que estés jodidote y no caigas en paro, pues ahí sí vas a estarte la Solamente pelando. Si paro, Solamente si caes en paro ya no hacen, no ajá, ya no te reviven, pero no te matan. O sea, si no estás en paro, ellos no te van a matar. Entonces, pues eso sí lo puedes hacer.
0: Verde, qué triste es el mundo. A ver, siguiente, por el brando, dices mi papá a mi edad, media 1,89. Yo, a su, yo a, a su misma edad mido
2: 1.73. Porque será
0: mi doctor Chivas?
2: Porque no es tu papá. No, fíjate que, que precisamente eh, yo estoy viendo genética, de hecho, y hay posibilidad de que claramente eh, tu descendencia de más adelante, digo, perdón, más arriba de él, haya sido un poco más acorde a tu estatura, y por lo tanto tú estás así, entonces no pasa nada si por ejemplo tu papá o tu mamá son muy altos y tú, tú te ves muy enano, en ese caso pudiste haber tenido descendencia de abuelos, bisabuelos o más personas que tenían esa estatura, entonces no pasa nada.
1: Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con el, con el doctor Chiva, o sea, tampoco también, o sea, si, si tu papá mide 1.90, pero tu mamá mide 1.50, también no mames, o sea, no nada más los genes son de tu papá, también son los genes compartidos con tu mamá, entonces, pues puede ser nada más el, pues el conjunto de genes y es la altura que más alcanzaste, o sea, no, no necesariamente quiere decir que estés mal o algo, que sí puede pasar, a lo mejor cuando estabas chico, en tu etapa de desarrollo, tuviste déficit de alimenticios algo así, y también te pudo haber dejado en una estatura menor a la que podrías haber alcanzado, pero pues sí, o sea, nada más no estás dando el dato de tu papá, a lo mejor como más mucha parrita, o como dice el doctor Chivas tu ascendencia es de personas enanas, y a lo mejor tu papá fue un caso extraordinario, y él pues midió de más por alguna razón, ya pero pues no es de no tiene nada que preocuparse aparte de 1.73 tampoco es como que estés tan enano, ya si dijeras que 1.60 o así con amigos que conocemos, pues ahí sí estaría cabrón
0: ahí le te tocaría comparar tenis de mujer
1: sí, es, sí, para los
0: enanos no hay no hay talla chica de hombre tenis de mujer loco la neta es lo único malo es piecito de bebé por el a ver, una pregunta por el gran Kep. dice tengo 20 kilogramos de sobrepeso cuando me veo al espejo me parece que mi panza no es simétrica eso es normal dice el contexto al mirarme el espejo me parece del lado izquierdo un poco más abultado o grande la grasa no se distribuye simétricamente O esto puede ser señal de otra cosa.
1: Pues sí, o sea, no es normal que tu panza no esté asimétrica. O sea, para empezar, no es normal que tengas 20 kilos de sobrepeso. Eso, eso es una, una reverenda mamada. Sí, o sea, el, el, y lo más, lo más común que podría ser y lo más benigno sería que tuvieras una... Una hernia, una hernia es en la panza, una hernia abdominal, que en, en el caso de que a lo mejor hayas tenido una cirugía en esa, en esa parte del abdomen, los músculos, se hallan, <ríe> los músculos se hayan deteriorado, se hayan hecho más frágiles y por lo mismo de tu sobrepeso que te pasas de lanza, eh, pues la misma presión intraabdominal sea más grande y haga que te, se pues, esté protruyendo el, todos los intestinos y te generen una hernia. Generalmente en las hernias eh, existe dolor cuando haces algún esfuerzo, pero si es una hernia que no tiene dominios, eso quiere decir que, está, que esté muy grande, pues puede que no exista una presión en los intestinos y no sientas dolor. Ya si nos vamos más a algo más maligno, pues sí puede ser que tengas una, una masa abdominal que no sea parte de, de la fisiología o de la anatomía de tu cuerpo y pues estaríamos hablando ya de un tumor, ya tendrías que ir a que te checaran de, porque, pues, por medio de una pregunta, por, pues, sí, pues, no te podemos checar. Necesitamos verte, necesitamos hacerte maniobras de exploración y, pues, estudios de imagen para saber qué, qué es lo que en realidad tienes. Pero, pues, aquí la recomendación es que bajes de peso, no mames.
0: El pobrecito Kep tiene un grano de Elmer, pero en la panza. Ah, también ha de hablar, creo. Y dice, anónimo... Es normal que te salga sangre de la nariz seis veces al día y que te duela mucho la cabeza. Aquí dice, me duele muchísimo la cabeza y es la sexta vez que me sangra la nariz. Ya tomé una pastilla para el dolor, pero no sé
2: qué me pasa. A ver, mi chivas. No, ah, pues claramente no es normal. <risa> Cla claramente eso ya es de <risa> <risa> No, pues puedes tener deficiencia Categoría de... Categoría <risa> comer. Deficiencia de vitaminas. Pues Puede haber ahí un una señal de otra parte del cuerpo en la que por donde se salga la sangre sea en la nariz y no por otro lugar, entonces podría haber ahí varias cosas, pero claramente no es normal y mucho menos que te duela la cabeza, podrías tener ahí un problemita neurológico.
1: Bueno, sí, como dice el doctor Chiva, pues es completamente anormal que te esté doliendo la cabeza, cualquier dolor es anormal, o sea, no, no, no deberías sentir dolor en ningún lado, en ningún momento, pero en este caso que dices que además te sale sangre, yo creo que a lo mejor lo que podrías tener sería un, este, un trastorno de hipertensión porque pues eso aumentaría la presión de tu sangre y también incrementaría a lo mejor la, 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 esta, la presión intracraneal y haría que tuvieras el dolor de cabeza. Y por lo mismo de que la sangre está con una presión aumentada, hace que tus capilares se hagan más frágiles en el caso de la nariz y provoque que te salga sangre pues en este caso lo que tendrías que hacer es ir a que te checaran la presión y pues en, yo, yo creo que a lo mejor es lo, es lo que tienes
2: pues
1: es eh, algo Sí, trastorno yo, yo digo que es la hipertensión tienes un trastorno de hipertensión un trastorno hipertensivo vaya a que te chequen y empieza a tomar tu antihipertensivo hace ejercicio también que ayuda mucho y pues ya es todo sé feliz <risa>
0: Muy buen, chavales. Creo que ya fue
1: muchísimo tiempo por el
0: día de hoy. Muchas preguntas, mucho contexto, mucho texto el día de hoy. Pero muchas gracias por tener aquí a nuestro éxito El Chivas. Primera vez que lo tenemos, ojalá vuelva al programa. Como siempre tuvimos al doctor aquí, el doc de siempre, que siempre lo vamos a tener aquí. Válgame, ni modo. Y como siempre, a su anfitrión El Chewis. Una vez más, muchas gracias. ¿El público sigue subiendo? Ah, ¿Qué pasó?
1: Voy a, comentar a ver algo sobre el doctor Chiva que <risa> bueno, a lo mejor no se han dado cuenta quién es, no voy a decir quién es porque quiere mantener su anonimato Ellos no pero <risa> <tienen> marzo, <¿no? risa> pero él ha tenido unos proyectos últimamente dentro de la carrera de medicina, específicamente en el Cux y me gustaría que nos hablara un poquito acerca de eso para que se difundiera más, ya que me parece que son muy interesantes y a lo mejor les puede les puede gustar
2: ahora sí que, que no sé si mencionar tal cual los, los proyectos, pero igual en las redes sociales del CUTS pueden, pueden checarlo. Cada vez eh, notamos que probablemente medicina o cualquier otra carrera tal vez no es como suficiente o siempre es bueno aprender de más, hacer una actividad de más. Entonces anímense, hay varios proyectos entre ellos eh, de temas como emprendimiento, de temas un poquito más como de sociales y pues no es nada malo, al contrario siempre es bueno saber de más como les digo ahí en las redes sociales del CUTS pueden checarlo, se si han estado publicando también en el, en el periódico virtual del CUTS, por así decirlo entonces pues ahí chequenos somos también un, un equipo entonces vienen varios proyectos interesantes, sobre todo si de emprendimiento se trata, entonces chequenlo ahí y como les digo pues anímense, tanto como a estos proyectos como a otros Siempre, siempre buscan la manera de integrarse y poder eh, sumar habilidades a su nivel profesional.
0: Ya está, raza, los links e hipervínculos van a estar aquí arribita en su imaginación para que les den clic. Y hasta el próximo episodio, ya estuvo.